0: Hier ist Radio Taiwan
1: International.
0: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz unser Programmüberblick über unser Programm vom Dienstag, den 7. Mai 2019. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend die Business News. Dort geht es um eine sich verbessernde Stimmung unter Taiwans Unternehmen und den Absatz von Autos und Motorrollern. Genau folgen die Schlagzeilen der Woche. Dort beschäftigen wir uns um Hongkong und gegen die ausgesprochenen Urteile, die gegen die Anhänger der Demokratiebewegung verhängt wurden. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 7. Mai 2019. Die Schlagzeilen. Präsidentin Tsai Wen, Taiwan und die Welt unzufrieden mit Chinas Blockadehaltung. Gesundheitsminister Taiwans Erfahrungen bei der Epidemiebekämpfung von globaler Bedeutung. Und härtere Strafen bei Spionage für China. Und nun zu den Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen drückte heute die Unzufriedenheit Taiwans als auch der internationalen Gemeinschaft angesichts der Verhinderung einer Teilnahme Taiwans an der diesjährigen Weltgesundheitsversammlung WHA durch China aus. Die WHA-Sitzung findet vom 20. bis 28. Mai in Genf statt. Die Anmeldefrist für eine Teilnahme ist bereits abgelaufen. Taiwan erhielt erneut nach dem Regierungswechsel 2016 keine Einladung zur WHA. Präsidentin Tsai bezeichnete Chinas Verhalten als unakzeptabel. WHO und WHA sind ursprünglich dafür da, der Gesundheit der gesamten Welt zu dienen, doch nicht zum Ausdruck besonderer politischer Standpunkte eines Landes. In dieser Sache sind wir sehr resolut. Wir haben das Recht, an der WHO und WHA teilzunehmen. Je mehr Druck China aufbaut, desto unzufriedener macht dies die Taiwanesen. Auch die internationale Gemeinschaft zeigt sich zunehmend unzufrieden über dieses Verhalten Chinas. Tsai verurteilte die arrogante Behauptung Chinas, dass Taiwans Abwesenheit auf der WHA keine Lücke im internationalen System zur Verhütung von Epidemien hinterlassen werde. Tsai sagte, Gesundheit habe keine nationalen Grenzen. Sie wies darauf hin, dass mehr und mehr internationale Partner aus Regierung und Parlament wie die USA, Japan, europäische Länder, der Weltmedizinerverband und weitere professionelle medizinische Organisationen sich für eine Teilnahme Taiwans aussprechen. Taiwans Außenministerium legte Protest gegen die erneute Anwendung des Ein-China-Prinzips und der Missinterpretation der Bestimmungen der Weltgesundheitsorganisation WHO und der Weltgesundheitsversammlung WHA durch China ein. Die von China ausgehende Unterdrückung von Taiwans Teilnahmewunsch an der WHA stehe nicht im Einklang mit den universalen Rechten auf Gesundheit und medizinische Versorgung, wie sie in der Charta der WHO zum Ausdruck komme, so Taiwans Außenministerium. Wie der Sprecher des Außenministeriums Andrew Lee mitteilte, sei sich die Internationale Gemeinschaft mehr und mehr dessen bewusst. Dies zeige die wachsende Unterstützung für eine Teilnahme Taiwans. Die internationale Gemeinschaft wurde dazu aufgerufen, sich der chinesischen Regierung zu stellen. Man werde seine Stimme weiter durch internationale Kanäle ausdrücken und hoffe darauf, international öffentlich Druck aufbauen zu können. Man werde weiter das Gesundheitsministerium bei seiner Reise nach Genf unterstützen. Dort werde man durch praktische Aktionen seinen Beitrag zur internationalen Gemeinschaft leisten. Gesundheitsminister Chen Shijong wies auf das Projekt Problematische System der Epidemieprävention in China hin. Taiwans Erfahrungen könnten als Referenz für die Welt dienen. und werde in Genf auf Expertenforen den Austausch suchen. Das Parlament verabschiedete in dritter Lesung eine Gesetzesänderung im Strafrecht, welche auf Spione Chinas abzielt. Änderungen waren notwendig, weil die alte Regelung bei der Weitergabe von Staatsgeheimnissen zwischen Inland, Ausland und feindlichen Ländern nicht unterschied. Richtete sich die frühere Formulierung gegen die Zusammenarbeit mit feindlich gesinnten Staaten, wird diese nun auch explizit auf China, Hongkong und Macau angewandt. China konnte laut der Verfassung der Republik China nicht als ausländisches Land bezeichnet und ebenfalls nicht als feindlicher Staat kategorisiert werden. Gleiches gilt für die Sonderverwaltungszonen Hongkong und Macau. Personen, die mit China oder den Sonderverwaltungszonen kollaborierten, konnten daher strafrechtlich nicht wegen Verstoßes gegen die äußere Sicherheit veranlagt werden. Gleichzeitig wurde das Strafmaß bei der Weitergabe von Landesgeheimnissen angehoben. In besonders schweren, das Land schädigenden Fällen kann eine lebenslange Haftstrafe verhängt werden. Eine weitere Gesetzesänderung wurde heute vom Parlament im Bereich des Katastrophenschutzes in dritter Lesung verabschiedet. Jeder, der wissend Falschinformationen über Katastrophen an die Polizei oder Feuerwehr berichtet, kann mit einem Bußgeld zwischen 300.000 bis 500.000 Taiwan-Dollar belangt werden. Auch die öffentliche Verbreitung von Falschinformationen über Katastrophen, die zu Schaden in der Öffentlichkeit führen, kann mit bis zu drei Jahren Gefängnis oder einer Geldbuße von einer Million Taiwan-Dollar bestraft werden. Sollte es durch die Falschmeldungen zur Natur des Folge kommen, werden 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 Haftstrafen von sieben Jahren bis zu lebenslänglich verhängt, sollten Personen schwer verletzt werden, können bis zu zehn Jahre Haft ausgesprochen werden. Der frühere Premierminister William Lai drückte Bedenken gegen eine Einbeziehung von Mobiltelefonen bei der öffentlichen Meinungsumfrage für die Kandidatenvorauswahl für die Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr aus. Lai hat sich neben Präsidentin Tsai Ing-wen ebenfalls als Teilnehmer bei der Vorauswahl der demokratischen Fortschrittspartei DPP beworben. Als Grund für seine Bedenken führte Lai dabei fehlende wissenschaftliche Überprüfbarkeit bei Umfragen unter Mobiltelefonnutzern an. Er sieht daher auch die erhöhte Gefahr einer Manipulation. Laut Präsident Tsai sollte die Umfrage im Einklang mit den realen Gewohnheiten und Lebensstilen stehen. 5 Millionen Personen hätten kein örtliches Telefon. Die Zahl der Nutzer von Mobiltelefonen liege als deutlich höher, bei mehr als 20 Millionen. Die DPP sollte daher Schritt halten mit den Zeichen der Zeit. Eisenbahnfahren geht durch den Magen. Taiwans Eisenbahn wartet mit einer neuen Attraktion auf. Ab morgen wird es möglich sein, die Fahrt mit einem die Insel umrundenden Reisezug auch kulinarisch schmackhaft zu machen. Angeboten werden Speisen von im Michelin-Führer Taiwan erwähnten Restaurants wie dem Dien Lo oder Ding Tai Fong. Neben weiteren erlesenen Restaurants für 5.300 Taiwan-Dollar kann man drei Tage und zwei Nächte um die Insel fahren, mit freier Fahrt in Taidong. Bis zu 5.300 Taiwan-Dollar können dabei an Bord verzehrt werden. Doch wird sich das Angebot auszahlen. Eine Dame sagte, dass sie zwar ihr Essen immer selber mit an Bord nehme, aber an Michelin-empfohlenen Speisen schon Interesse hätte. Ferner werden weitere Sechs Strecken zu Michelin-Restaurants oder empfohlenen Restaurants des gehobenen Bedarfs angeboten. Kommen wir zum Börsengeschehen. Dort gab es heute eine technische Erholung. Der TAIX liegt um 90 Punkte oder 0,8 Prozent zu und stieg auf 10.987 Punkte. Der Umsatz belief sich auf 3,6 Milliarden US-Dollar. Allgemein wurde das Verhalten als abwartend bezeichnet. Auch am Devisenmarkt gab es neue Kurse. Der US-Dollar bei 30,91 Taiwan-Dollar, der Euro bei 34,60 Taiwan-Dollar. Und nun die Wetterverhersage für Mittwoch, den 8. Mai 2019. Das Wetter... In der Nacht zum Mittwoch landesweit meist stärker bewölkt, mit Regen ist im Nordosten zu rechnen. Die Temperaturen sinken im Norden bis auf 19 Grad, im Süden bis auf 22 Grad Celsius. Tagsüber zieht es sich im Norden zu, dunkle Regenwolken bestimmen das Bild, lediglich das südliche Drittel des Landes bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen erreichen im Norden bis zu 26, im Süden bis zu 30 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 7. Mai 2019. Business News mit Frank Pevitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen bei den Business News. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Das Ende des traditionell schwachen ersten Quartals schlägt sich nun auch zunehmend positiv auf die Geschäftstätigkeit nieder. Sowohl Taiwans einkaufsmanager PMI als auch der Index für den Dienstleistungsbereich NMI stiegen im April beide über den Neutralwert von 50 Punkten und befinden sich damit in positivem Terrain. Wie das Zhonghua Wirtschaftsforschungsinstitut CIER mitteilte, stieg der PMI im April um 2,6 auf 51,7 Punkte und erreichte damit saisonal bereinigt nach sechs Monaten wieder einen Wert oberhalb der 50-Punkte-Marke. Das Absinken unter die 50-Punkte-Marke wurde auf den Handelskrieg zwischen den USA und China zurückgeführt. Lokale Produzenten seien vorsichtig optimistisch über das zukünftige Wirtschaftsklima, so dass CIER. Bedenken bestehen weiter über den Ausgang des Handelsstreits zwischen den USA und China, als auch über die Unsicherheit über eine weiter nachlassende Wirtschaftsaktivität in China. Der PMI wird monatlich durch einen Fragebogen ermittelt, der an die Geschäftsführer von 300 repräsentativen Produzenten in Taiwan gesandt wird. Nachgefragt werden dort Auftragseingang, die Lagerbestände, das Produktionsniveau, Lieferungen und das Beschäftigungsniveau. Auch der Ausblick für die nächsten sechs Monate verbesserte sich und stieg auf 55,7 Punkte. Am optimistischsten zeigte man sich bei den Zulieferern in der Optoelektronik. Dort stieg der Wert auf 62,3 Punkte. Auch der NMI für das nicht produzierende Gewerbe legte um 2,3 Punkte auf 55,6 Punkte im zweiten Monat in Folge zu. Dabei so stark wie seit August letzten Jahres nicht mehr. Die Bereiche Information, Telekommunikation, Finanzen und Versicherungen, als auch Ausbildung und professionelle Wissenschaften stiegen alle auf über 60 Punkte. Lediglich der Hotel- und Gaststättenbereich zeigte sich schwächer, stabilisierte sich aber beim Ausblick für das nächste halbe Jahr. Der Rückgang des Hotel- und Gaststättengewerbes im April soll auf das fehlgeschlagene Subventionsprogramm der Regierung zurückzuführen sein, welches zu keiner Belebung der Inlandsreisen führte. deutlich zulegten im Vergleich zum Vormonat die Zahl der neu zugelassenen PKWs. Knapp 35.000 Neuanmeldungen wurden im April registriert. Ein Anstieg von 7,1% zum März und von 0,6% zum Vorjahresmonat. Begünstigt wurde der Absatz durch Neueinführung zweier Modelle des in Taiwan stark vertretenen Herstellers Toyota im März. Das Toyota-Fahrzeuge vertreibende Hotai Motor Unternehmen hielt dabei einen Marktanteil von gut einem Drittel. Fast die Hälfte der verkauften Fahrzeuge entfiel auf die neu geführten Modelle. Der Marktanteil des Mitsubishi-Vertreibers China Motor belief sich auf knapp 11%. Die Verkäufe lagen aber um 2% unter dem Vorjahresniveau. Mercedes-Benz verzeichnete einen um gut 11% rückläufigen Absatz und war mit einem Marktanteil von 6,5%. Die Nummer 5 in Taiwan und der absatzstärkste deutsche Autohersteller. BMW kam mit einem Marktanteil von 3,8% auf Platz 7, gefolgt von VW mit 3,5%. In den ersten vier Monaten des Jahres wurden bisher knapp 131.000 Fahrzeuge verkauft, ein Rückgang von 12 Prozent zur Vorjahresperiode. Huawei Motor war mit einem Anteil von knapp einem Drittel der absatzstärkste Autohändler. Im für Taiwan wichtigen Bereich des Verkaufs von Motorrollern gab es in den ersten vier Monaten einen leichten Anstieg von einem Drittel Prozent. Gut 257.000 Motorroller wurden verkauft, wobei sich der Absatz der beiden führenden Hersteller Guangyang, Kimco und Sanyang um mehr als 20 Prozent erhöhte. Kimco verkaufte 93.000 Fahrzeuge, Yang 57.400. Besonders stark entwickelte sich allerdings der Verkauf von Elektrorollern. Dieser legte um 83 Prozent zu, circa E-Roller wurden abgesetzt. Klar dominierend ist dabei der E-Roller-Hersteller Gogoro, der mehr als 32.000 Roller verkaufte. Dies sind 97% aller abgesetzten E-Roller. Damit ist mittlerweile jeder achte verkaufte Roller einer mit Elektroantrieb. Wirtschaftsminister Shenlong Jin sah aber kein zwingendes Ende der mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren ausgestatteten Modelle. Benzinbetriebene Roller seien verbessert und stehen im Einklang mit den Umweltregeln. Ein Betrieb sollte daher erlaubt sein, die Präsenz auf den Straßen vom Markt bestimmt werden. Hintergrund ist die Ankündigung des früheren Premierministers William Lye, ab 2035 keine Verbrennungsmotoren bei Rollern mehr zuzulassen. Das führte zu Protesten der Hersteller. E-Roller sollen von der Regierung aber weiterhin subventioniert werden. So viel für heute von den Business News mit Frank Piewitz. Besten Dank fürs Interesse. Weiter geht's nun mit den Schlagzeilen der Woche. Dort beschäftigen wir uns mit Hongkong. Dort wurden vor kurzem Urteile gegen die Anhänger der Demokratiebewegung verhängt. Genaues nun von Tjubihwe und Sebastian Hambach in den Schlagzeilen der Woche.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie. Sebastian
1: Hambach. Und Hui. Ja, heute werfen wir mit den Schlagzeilen einen Blick nach Hongkong, denn auch Ereignisse in Hongkong sorgen manchmal für Schlagzeilen hier in Taiwan. Und vor kurzem wurden in Hongkong die bisher schärfsten Gerichtsurteile gegen Anführer der Demokratiebewegung aus dem Jahr 2014 bekannt gegeben. Diese wurden für ihre Rollen bei den Massenprotesten von 2014 angeklagt und wurden jetzt unter anderem auch wieder mit Gefängnisstrafen bestraft. Damals hatten die Demonstranten ja unter anderem freie Wahlen für die Hongkonger Regierung gefordert, anders als das wie bisher der Fall ist, wo über diese Spitzenposition in der Regierung von einem ausgewählten Gremium entschieden wird und die Entscheidung mehr oder weniger dann doch in der Hand Pekings liegt. Und auch schon zuvor waren mehrere prominente Mitglieder dieser Bewegung eingesperrt worden oder wurden zum Beispiel auch daran gehindert, im Parlament von Hongkong tätig zu werden. Und was hat das Ganze mit Taiwan zu tun? Also von Taiwan aus beobachtet man diese Entwicklungen sehr kritisch und vor allem sieht man das auch als einen weiteren Grund, dieses von Peking vorgeschlagene Modell Ein-Land-Zwei-Systeme abzulehnen. Dieses System kommt ja gerade in Hongkong auch schon zur Anwendung und soll ja für 50 Jahre eigentlich Hongkong eine bestimmte Autonomie gewähren und und gleichzeitig wird ja von Peking auch verlangt, dass dieses Modell so oder so ähnlich auf Taiwan angewendet wird.
2: Ja, und das Strafmaß ist inzwischen bekannt geworden, also vier angeklagte Demonstrationseinführer müssen ins Gefängnis um bis zu 16 Monat Haftstrafe und Drei bekommen Bewährungsstrafen und ein ehemaliger Studentenführer soll 200 Stunden Sozialarbeit ableisten und wegen einer schweren Erkrankung muss eine andere Angeklagte, eine Frau, vorerst nicht ins Gefängnis. Also die Verkündigung ihrer Strafe werden dann jetzt verschoben. Also insgesamt sind die Neue Einführer, schuldig gesprochen und dann müssen dann ihre Strafe bekommen. Und überhaupt, das wird natürlich dann von alle Seiten scharf kritisiert, nicht nur von den Anführern in Hongkong selber oder von den Hongkonger-Chinesen, sondern auch in Taiwan und von der internationalen ähm, Staatengemeinschaft. Amnesty International zum Beispiel hat dann auch dagegen protestiert und meint, dass es sich eigentlich um eine friedliche Demonstration für die Demokratie diese Leute sollen nicht so viel bestraft werden. Allerdings, das ist jetzt so der Fall und hier in Taiwan man diskutiert natürlich sehr viele über diese Ereignis, weil Taiwan so nah zu China, zu Hongkong ist und vor allen Dingen man merkt schon, dass die hongkong Chinesen zwar im Vergleich zu den Bürgern in der Volksrepublik China mehr Freiheit genießen, zum Beispiel Pressefreiheit, Redefreiheit oder Versammlungsfreiheit. Allerdings im Vergleich zu Taiwan dann genießen die Hongkonger Leute gar nicht so viel. Die haben nur jetzt im Jahr 2014 eine friedliche Pro-Demokratie-Bewegung abgehalten und müsste jetzt dann halt bestraft werden. Und das können die Taiwaner natürlich auch nicht akzeptieren. Und der Stadtpräsident Chinas hat zum Beispiel noch am Anfang dieses Jahres eine Rede gehalten und in seiner Rede hat er noch einmal das ein land system wenn Taiwan und China in Zukunft vereinigt sind, dann in Taiwan durchgesetzt werden soll, hat er betont. Und daher, man hat eigentlich jetzt dann in Taiwan Bedenken, was dieses Modell tatsächlich irgendwann mal in Taiwan durchgeführt werden und dann die Taiwaner werden, so wie die Hongkonger Chinesen jetzt in Zukunft behandelt und man wird es natürlich nicht. Und das moderne system wird sowieso noch nie von Taiwan akzeptiert. Und irgendwie man hat jetzt dann nicht nur Mitgefühl mit den Hongkong-Chinesen, sondern auch noch mehr Angst bekommen von diesem Gerichtsurteil.
1: Nachdem das Gerichtsurteil verkündet wurde, da gab es auch einige Szenen, wo Unterstützer vor diesem Gerichtsgebäude geweint haben weil sie vielleicht auch nicht damit gerechnet haben, dass diese Strafen so hoch ausfallen im Vergleich zu dem, was man bisher gehört hatte. Und trotzdem hatte man dann auch schon im Anschluss von Aktivisten gehört, dass sie trotzdem sich in Zukunft auch weiter für die Demokratie in Hongkong einsetzen wollten. Und du hast ja auch schon gesagt, von ausländischer Seite, da gab es ja auch einige kritische Stimmen wie Amnesty International, die auch gesagt haben, dass diese Studentenanführer oder Anführer von dieser Demokratiebewegung, die jetzt ins Gefängnis müssen. Dabei handelt es sich eigentlich um politische Häftlinge, die aufgrund ihrer verschiedenen anderen politischen Ansichten nur eingesperrt würden. Forscher, die sich mit den Fragen der Menschenrechte in China beschäftigen, haben dann auch zum Beispiel gesagt, dass diese neuen Urteile auch eine Warnung seien, dass man also wirklich mit Konsequenzen zu rechnen habe, wenn man sich für Demokratie einsetzt und nicht nur eben in China, sondern auch in Hongkong mittlerweile. Und Auch von der Seite westlicher Diplomaten gab es dann einige Kommentare. Also zum Beispiel Vertreter Großbritanniens haben gesagt, dass man also tief besorgt sei über diese Gefängnisstrafen zumal und dass man versuchen würde, eben über diese Gefängnisstrafen eigentlich nur Leute davon abzuhalten, sich in Zukunft weiter friedlich für diese Entwicklungen in Hongkong einzusetzen. Und trotzdem auf der anderen Seite von den Unterstützern für diese Demokratiebewegungsanführer, da gab es auch dann nach dem Verkündungsurteil da wurden nicht nur Tränen vergossen, sondern auch gab es Anfeuerungsrufe. Aber wie gesagt, für Taiwan stellt sich natürlich die Frage, wenn man all das betrachtet, wo soll dann überhaupt auch der Anreiz liegen für dieses Ein-Land-Zwei-Systeme-Modell, das Peking ja auch für Taiwan vorschlägt oder sogar fordert. und Normalerweise mit diesem System sollte ja Hongkong eine Autonomie gewährt werden, zum Beispiel mit Hinblick auf die Mitgliedschaft in der Welthandelsorganisation oder auch, dass man eine eigene Währung hat und eigene Zölle einnehmen kann und so weiter. Und Taiwan hat ja eigentlich jetzt auch schon mehr Freiheiten als Hongkong. Zum Beispiel Taiwan hat noch seine eigene Armee, macht auch seine eigene Außenpolitik, wenn auch nicht mehr mit sehr vielen Staaten, aber doch noch mit einigen Ländern, die tatsächlich die Republik China Taiwan als unabhängiges Land anerkennen. und ganz allgemein wählen natürlich auch die Taiwaner ihre eigenen Politiker, sei es auf der nationalen oder auf der lokalen Ebene, und zwar ohne, dass Kandidaten vorher von Peking vorausgewählt werden. Man diskutiert zwar auch in Taiwan öfter einmal dazu, dass vielleicht manche der Kandidaten Peking näher stehen als andere oder eher China-freundlich sind als andere, aber das ist etwas ganz anderes als in Hongkong, wo dann wirklich auch nur ein Gremium letzten Endes darüber entscheidet, welcher der Kandidaten ausgewählt bzw. gewählt werden und dann ihr Amt antreten können. Und all das würde ja mit den dem Ein-Land-Zwei-Systeme-Modell wegfallen, also zumindest was diese Bereiche der Außenpolitik angeht oder auch des eigenen Militärs. Das ist eigentlich nur sehr schwer vorstellbar, wie das mit einem solchen Modell dann vereinbar sein könnte. Auch wenn ja Xi Jinping Anfang des Jahres in einer Rede erwähnt hat, dass man eine Taiwan-Version oder ein an Taiwan angepasstes Modell dieses Ein-Land-Zwei-Systeme-Modells in Betracht ziehen könnte. Aber es bleibt eben letztlich dabei, bei einem Land und zwei Systemen, das heißt also in Irgendeiner Form müsste sich dann Taiwan eben diesem einen China, der Volksrepublik China unterordnen und da gibt es eigentlich übergreifend hier politisch in Taiwan eher nur Gegenwind, das heißt also auch die sozusagen China-freundlichen Kandidaten, die sagen zumindest öffentlich nicht, dass sie dieses eine China in der Leseart von Peking akzeptieren, sondern bringen höchstens noch diesen sogenannten Konsens von 1992 ins Spiel. Und laut dem haben ja zumindest beide Seiten die Möglichkeit, dieses eine China selbst zu definieren. So haben dann zum Beispiel die Politiker des Blauen Lagers in Taiwan immer davon gesprochen, dass sie damit die Republik China meinen, wie ja Taiwans offizieller Name noch lautet. Und China kann dann eben sagen, dass es die Volksrepublik China ist. Aber ob das in der Praxis tatsächlich wirklich so läuft und so umgesetzt werden kann und ob wirklich dann die dieser gute Wille bestünde, zumal wenn jetzt tatsächlich beide Seiten vereinigt werden miteinander, das weiß man natürlich nicht und wenn jetzt diese Entwicklungen in Hongkong man von Taiwan aus betrachtet, dann steht dahinter natürlich ein sehr großes Fragezeichen und es gibt auch sehr viele Zweifel dazu.
2: Ja genau, also nach der Politik des blauen Lages oder überhaupt nach der Aussage von allen taiwanischen Politikern ist Taiwan ein souveränes unabhängiges Land. Und Taiwan ist Taiwan und ist natürlich nicht vergleichbar mit Hongkong. Also Hongkong ist eigentlich im Jahr 1997 von dem ehemaligen Kolonieherrscher Die Briten an die Volksrepublik China zurückgegeben. Und damals hat die Volksrepublik China äh, versprochen, dass die Hongkonger Chinesen in den nächsten 50 Jahren also innere Autonomie bekommen könnten. Also sie können ihre Regierung selber wehren, verwalten. Hongkong dann bleibt dann eine Sonde-Verwaltungszone. Also das heißt, ähm, die stehen zwar in der Souveränität Chinas, der Volksrepublik China ist allerdings, die genießen ihre eigene Freiheit. Aber wie gesagt, kommt 20 Jahre später, dann wird alle versprochene Garantien nicht durchgesetzt. Zum Beispiel eine freie Wahl, allgemeine Wahl für die Regierungschefs ist dann doch nicht zustande gekommen. Und daher ist die Demonstration, die sogenannte Regenschirm-Demonstration im Jahr 2014 zustande gekommen und etwa 1,2 Millionen Hongkonger haben an dieser Demonstration teilgenommen. Und Hongkong hat eigentlich nur eine Bevölkerungszahl von sieben Millionen und das heißt, jede siebte oder so haben an dieser Demonstration teilgenommen. So, dass man sehen kann, dass die Hongkong-Chinesen eigentlich für ihre Demokratie großartig eingesetzt haben und jetzt sind die Einführungen dieser Demokratiebewegung dann schuldig gesprochen und bekommen auch die Strafe und das wollen die Hongkong-Chinesen natürlich nicht akzeptieren und für die Taiwaner. Wie gesagt, man behauptet zwar, dass Taiwan, Taiwan ist eine souveräne, unabhängige Stadt, ist aber irgendwie hat man doch auch ein bisschen Bedenken. Man will nicht, dass die jetzige Taiwan das mogige Hongkong wird. Das heißt, Taiwan wird dann hongkongisiert oder so. Man hat natürlich das nicht gewollt. Und daher, man, wie gesagt, beobachtet noch sehr aufmerksam die weitere Entwicklung und unterstützt eigentlich auch die Demokratiebewegung in Hongkong.
1: Ja, und dieses ein land ist ja auch nicht das einzige Modell. Das ist nur das von Peking immer vorgetragene Modell für Taiwan und China. In der Vergangenheit hat es aber auch noch einige Alternativen gegeben. Und zum Beispiel der Leiter der Festlandkommission von Taiwan, der hat ja vor kurzem in einem Zeitungsinterview auch noch einmal andere dieser Modelle vorgestellt oder erwähnt zumindest. Und zwar hatte Chen Ming Tong unter anderem das EU-Modell ins Spiel gebracht. Also das heißt, dass man eben ein Modell hat, in dem verschiedene souveräne Staaten sich miteinander immer besser ab- absprechen oder auch bestimmte Vereinbarungen abschließen oder so etwas. Oder ein anderes Modell wäre das von verschiedenen souveränen Staaten, zum Beispiel nach diesem Commonwealth- oder Staatenbund-Modell. Oder er hat sogar auch davon gesprochen, dass beide Seiten miteinander diplomatische Verbindungen aufnehmen könnten. Also später, als er dann dazu von Parlamentariern in Taiwan befragt wurde, hat er zwar gesagt, dass das nicht jetzt die aktuelle Regierungspolitik sei, also alle diese Modelle seien nichts, was die Regierung aktuell aktiv versuche zu erreichen. Aber es waren eben Vorschläge, die die es in der Vergangenheit gegeben hat und alle diese Modelle zeigen ja auch, wie unterschiedlich das zu diesem Ein-Land-Zwei-Systeme-Modell ist. Das heißt, es geht hier vor allem immer aus taiwanischer Sicht darum, dass Taiwan eben ein Land bleibt und dass, wenn es eine Vereinigung gibt, das aber unter dieser Bedingung geschieht, dass sowohl das Festland, also die jetzige Volksrepublik China, als auch Taiwan weiterhin diese souveränen Staaten bleiben. Das ist zumindest normalerweise das Ziel der Regierung in Taiwan. Aber weil diese verschiedenen Arten von Modelle natürlich auch nicht miteinander zu vereinbaren sind, also das von Peking präferierte Modell und dann das von Taiwan zumindest jetzt angesprochene Modell oder eben normalerweise diese Vorliebe, dass man ja weiterhin seine Souveränität behalten möchte als de facto unabhängiges Land, da kann man natürlich auch in Zukunft hier kaum auf einen Kompromiss hoffen. Und es bleibt eigentlich nur übrig, dass irgendwann eine Seite nachgibt oder dass es hier eben zu einem kommt und die Situation unter der Zuhilfenahme von Gewalt gelöst wird. Und das ist ja auch ein Aspekt, den Peking bisher nicht ausgeschlossen hat.
2: Das, was für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach.
1: Radio Taiwan, international, aus Taipei.
0: Meine lieben Zuhörer, unser Programm vom Dienstag, den 7. Mai 2019, neigt sich dem Ende zu. Es besteht die Möglichkeit, dieses Programm und weitere auch online abzurufen, dort einfach in den Browser de.rti.org.tv eintippen. Besten Dank nochmal fürs Interesse. Es verabschiedet sich von Ihnen mit besten Grüßen, Ihr Team von Radio Taiwan International.